0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》，大家好，我是三三吉祥
1: 。大家好，我是小左小杨峰。哈喽啊，大家，这新的一期左聊右侃又来了啊！嗯嗯，咱节目刚开始啊，先得恭喜我媳妇儿吉祥，他老人家全虚全影的活着回到咱们节目里面了。
0: 嗨，你是怎么着<笑>想换媳妇儿啊
1: ？没呢，好家伙，您这一倒下倒的真脆上啊！嗯，啊，陷我于不仁不义。嗨啊，这那边今日吐点槽，日更，哎，哥们一期没落。这长的左撩右砍，活活我又干了两期。哎呀
0: ，您功臣好吧？
1: <笑>不是，您这也有点诈伤的意思吧？我老觉得，也没见耽误您吃喝啊。啊，那倒是，对吧？您这整天就吭吭吭的装林黛玉玩，跟我这你逃避工作呢吧？
0: 被你看出来了
1: ，还不着你那么睡的一个床上的人吧？<笑>哎呀
0: ，别贫了，那今天聊点啥呢
1: ？今儿啊，也聊点跟我工作相关的吧。嗯，聊这么几个被诅咒了的电影。
0: 啊，诅咒的电影
1: ！哎呀妈的，可背了，其实就是这电影啊。啊、呃，沮丧。不知道你听没听过这么一种说法啊，就是每一部电影，其实它都创造了一个平行宇宙
0: 。哦，我第一次听说。啊。
1: 你第一次听说？嗯、哎，这个说法吧，就很像我特别喜欢看的一本小说。嗯。那个是开创了无限流的这么一本小说，叫做《无限恐怖》
0: 。啊，这个知道。
1: 对吧？嗯，其实他的那个理念就是每一部电影其实都是一个平行宇宙，都是一个独立的这么宇宙空间。嗯，嗯哎，所以呢，每一部电影都带有它独特的气质在里边。嗯，那说到这《无限恐怖》啊，我也先给大家安利一下，如果是喜欢看网文的朋友们，可以好好看看这本书。我真的是特别喜欢，难得有一本网文能让我来回来去看个两三遍的。
0: 嗯，嗯，像我这种爱看言情为主的，嗯，我觉得那本书也确实不错，我已经刷两遍了。除
1: 了那作者吧，这我告诉你啊，作者，你如果听的话啊，书写的不错，但是你也太太监了，<笑>啥都往太监来，你是这爱好者吗？你赶紧正正经经的写点玩意儿，行不行？嗯
0: ，大家都期待着呢。哎呀，嗯，
1: 行了，不说他这个太监了，说这电影吧。嗯。你知道啊，其实像我们这个影视行业，搁过去啊，就跟曲艺啊、梨园行啊、什么说相声、说评书的那些，嗯、哎，算是近亲吧。嗯，哎，他们这种有古老传承的这种行业和职业吧，都有自己的一些规矩和习俗在里边。嗯嗯，讲究特别多。其实这个吧，我想给大家找机会啊，来一期，就是我们现在这个行业里边，就传说中那些。养小鬼的、算命的，谁给谁下降头，怎么一种斗法？哎，这种事儿，但是说白了，在免费的节目里边，好像不但能说，是吧
0: ？嗯，确实有点踩线吧，
1: 有点踩线。而且说实话，嗯、咱们这个节目时长呢，半个小时四十分钟呢，也说不太完。
0: 哦，说不痛快，哎呀
1: ，说不痛快，那咱们不行啊！录完这期，咱找时间，咱弄一期长点的收费节目。啊、嗯，有喜欢的呢，人就可以有选择性的听。嗯，因为说白了吧，影视行业、演艺圈这点破事儿，也不是大家都爱听的，嗯、对吧？因为周更节目嘛。咱总不能一周就老说咱们这圈里这点事儿，是哎，让人不爱听的朋友们，对吧？没得选择也不好。嗯嗯，嗯那也有不少人私信咱们，说既然你们在这个行业里边，知不知道里边这些秘辛？<哼>那聊点给我们听听呗
0: 。对呀、啊，这个都是很深层的密心了对。对对，嗯
1: 、这个反正都是干货吧，咱得空做一期。好的，想听的朋友们呢，就过来听听好。哎，那咱们这期要讲的这几。不啊，被诅咒的电影其实也跟这个行业的一些风俗习惯啊，一些小讲究有点关系
0: 。嗯，我觉得在你们这个行业还是挺信这个的。比如说你们不是都有一个开机仪式，一般什么都是什么，有一些供奉是吗
1: ？那肯定得有啊，对吧？嗯嗯、这就搁在咱们那个收费节目里具体说啊。啊我只是想跟你说一个我自己的习惯方面的问题，就是你看我带的那些演员，那么多演员，嗯，基本上。我没让他们接过恐怖片你发现没
0: 有？哦， oh, 好像还真没有吧。
1: 是，嗯，我跟你说啊，在这个行业里边，尤其是在国内，这个恐怖片啊，不是随便能接的。其实
0: 得看八字硬不硬吗
1: ？我告诉你，你还真别不信，这还真得看。嗯，因为刚才咱们不是说了吗？每一部电影都有可能创造了一个平行宇宙。嗯嗯嗯，那恐怖电影所创造的那个平行宇宙，那就是。你明白吧？
0: 明白，明白，哎，就
1: 是那种很有恐怖气质的。
0: 嗯，我记得之前就看过一个报道，说是张国荣吧，嗯，在参演那个《异度空间》之后，好像很长一段时间都出不来
1: 。对对对，对对嗯，还有不少传说啊，说张国荣的死也跟这部恐怖片多少是有点关系
0: 。哦，有说过，嗯、对吧
1: ？那咱今儿要聊的这几部被诅咒的电影，那是一部比一部恶心，一部比一部恐怖，一部比一部死的人多呀！啊，哎，咱把砸窑的搁在最后啊。咱首先聊的第一部，就是大家基本上都耳熟能详的。嗯，哎，你说现在零零后的孩子们耳熟能详吗？还
0: ？<笑>你又是什么暴露年纪的吗
1: ？僵尸<笑>先生。啊。你看，你暴露年龄了
0: ，<笑>这个还真不好说，估计可能真的现在的00后真的可能没看过
1: 。对， 9 0后应该差不多。因为说实话，那个时候的画
0: 质真的也挺差的
1: 啊，那倒是。不过现在不都流行什么4 K 修复版吗
0: ？哦，对，是的、哎
1: ，画质不用担心。嗯嗯、啊、咱就大概提一句什么内容吧，给没有看过这部《僵尸先生》电影的朋友们说一下哈。其实很简单。基本上吧，就是围绕着那个迁坟、
0: 嗯风
1: 水、僵尸弄出来一系列的这么一个故事，最后哎，咱们主角把这僵尸干掉了，其实就这么一个事
0: 儿。嗯，是。
1: 片子呢是1985年在香港上映的。嗯，上映以后吧。就火了，他火到什么程度呢？就是从他之后的那些丧尸片啊、僵尸片啊，都按照他的模板还有故事结构，基本属于照抄了都。嗯
0: ，好像有一段时间非常的流行。
1: 那可不是嘛，包括
0: 这个僵尸先生好像也有几部
1: 吧。对，那火了一部，那香港电影人不都有这习惯吗？啊、第一部火了，肯定得出第二部、第三部啊，<对>直到出不动为止嘛。嗯，对不对？其实不光是咱们香港影视这块全世界不都这样吗？也是。这个僵尸先生火了以后吧，就那种身穿清朝的官服，哎，头戴花翎的那种形象，然后那大白脸，嗯，黑眼眶子，贴个福，对对对，阿一蹦一蹦，哎，那种形象就是以后香港僵尸片的标准造型了。嗯，而在这部影片里边吧，有几个主演，像林正英。嗯，钱小豪、许冠英，除魔三人组。嗯
0: ，当时太火了、啊。对
1: ，而且在这种惊悚之余吧，他还加入了不少的那个喜剧成分。八五年啊，八五年上映就创下了两千万票房
0: 。哇，那时候的钱很是钱啊。那肯定很是钱呀、啊！天啊
1: ，就当时吧，这部片子叫做什么呢？在香港叫《灵异片之王
0: 》。哇！
1: 但是啊，这部片子在拍的时候就开始有。不断的这种灵异事件出现，嗯，丢道具啊，演员受伤啊，嗯，胶片自焚啊，这种事情不断的出现，就是整个过程不太顺畅。对，你知道啊，香港那块的影视行业比咱们内地还讲究这些。那是，尤其是拍这种比较丧的片啊，嗯，他们会把这什么是各路神仙拜的道道的，嗯嗯，绝对不会让人挑出什么毛病来。嗨，但是这题材啊，可能说白了太凶了，嗯。之前那些仪式啊，不一定镇得住，所以后面不少主演啊，包括编剧什么的参演人员都出了不少事哦， oh. 先说说啊，在里边扮演女鬼的香港金像奖的影后叫王小凤，就她在那部电影里边吧，扮的这女鬼吧，还还多少有点美艳。<笑>哎呀，诱惑九叔徒弟那块那戏码，哎，就成为这部电影里边非常经典的一幕。因为这个《僵尸先生》上映以后大获成功嘛，嗯，那这王小凤扮演的女鬼也是那种身价水涨船高，那肯定啊，后面不少的这种类似题材的戏啊，都过来找她来了，嗯、全他妈演女鬼
0: 。嗨，
1: <笑>哎呀，这么一个影后天天演女鬼也是够丧的，嗯，那能挣钱啊
0: ？那是啊。
1: 对吧？有钱谁无挣、啊？那是，嗯，哎，这王小凤后来又接了不少这种题材的戏，也不知道是不是这种鬼片的确是拍多了啊。这王小凤曾经一度那种精神恍惚，嗯，然后各种的恶习就都出来了，最后还吸毒。嚯！一直到那个一九九一年左右，这王小凤宣布结婚，跟着丈夫呢移居美国了。嗯，移居美国以后也没见好，各种丧事啊围绕着自己，不是今天病就是明天病，最后实在没辙了，回来找大仙儿来
0: 了。
1: 嗯，哎，到香港到处找大仙儿，最后啊求神拜佛一大通，得到一个高人的指教，让他散尽家财做善事。哦， oh. 那真是到处捐款啊，各种慈善做了个遍。别的不说，就说她老公啊，当时是做电脑公司的，嗯， mm. 也不知道是不是为了给这媳妇治病，嗯， mm. 把这电脑公司啊一把就给卖了，卖了 2.9 个亿的美金。Oh. 就是在那个时候，嗯
0: 嗯嗯，然
1: 后不是说散财嘛，得做善事嘛。Mm. 人家真够有出手的，把这二点九个亿的美金啊，自己留了一半做善事，另外一半全给公司上下一百四十多个员工给分了
0: 。嚯、哦，真赶着了呀、哎！对
1: ，就是这种散财童子的状态啊，嗯、你还别说，真有用
0: 哦，就好了
1: 。哎，就慢慢的状态就好起来了。甚至在二零一一年的时候，他还参加了一个喜剧电影，嗯，还拍了部戏。短暂复出了这么一下子啊，嗯，所以呢，虽然在这个《僵尸先生》这个电影之后吧，这王小凤一路是丧过来的，嗯，但比起其他几个人的遭遇，他还算不错的呢。哦，哎，这个《僵尸先生》的主要编剧之一啊，黄炳耀也是当时香港非常著名的一个编剧老师吧，在德国拍戏的时候，突然间就没有征兆的心脏病发。就客死他乡了。而在黄炳耀死了不到一年的时间，这部戏的另外一个编剧黄英也英年早逝了啊。就说吧，当时这黄英啊，就不知道为什么借了各种高利贷，疯了心似的，借着高利贷也得去拍戏去。嚯啊！最后因为还不上钱，被追债的人弄死在家里
0: 了。哦，直接打死了？
1: 直接打死了，而且没人发现。最后被发现的时候，人都臭
0: 了。我天哪！
1: <就>好惨啊就！就巨惨巨惨，这是两位编剧，嗯，但是最令人惋惜的还是林正英
0: 哦，对呀、啊，那是多火呀！
1: 哎呀，那是真火呀，
0: 嗯
1: ，正英叔是不是？嗯，那当时正经可以算是一超级巨星，票房的保障啊，嗯、那是是。哎，对了，这插一句啊，这个林正英啊，他原名不叫林正英，原来叫什么呀？叫林根宝，嗯，后来吧，就是因为这哥们在拍其他鬼片的时候啊，遇到了好多那种灵异事件，所以就觉得吧不太对劲，嗯，但是找他的片子都是这种神神鬼鬼的片那他也得接工作不是？于是就找这个师傅啊去算了一卦，嗯、这师傅就跟他说啊，他这个原名啊接囚土。根深入狱，跟阴阳界的这种牵连吧太深，这名字，嗯，于是强烈建议把这名字改掉。最后这师傅啊，给他算来算去，定下了林正英这个名字，因为呢，这个名字跟他的八字比较合，而且寓意呢正气英豪，可以防止在拍摄这些戏的过程中吧遇到不好的事情。那咱话说回来啊，这个林正英，因为他在《僵尸先生》里边演的那个九叔的形象实在是太深入人心了，所以后来呢，又演了一系列相似的角色、相似的作品，最后呢，也让大家就直接管他叫僵尸道长了。哎、啊，是是吧？嗯。但就是在正英叔啊最火的时候，嗯，他被查出来身患癌症，啊，癌症啊，哎，向外面报的呀，说是癌症。但是这个癌吧，它得的就特别奇怪，哦，就会让这个整个人变得形象极其恐怖
0: 啊、哦，人的形象会变
1: ，对，就好像那种浑身烂那种感觉。但是这个消息没有太往外爆啊，嗯嗯这也是听到那个香港那些狗仔放出来那个消息，爆出来的呢是肝癌。晚期，嗯嗯，嗯啊，郑英叔啊，到最后啊，谁都不见了，最亲的人都不待见的，自己姑娘、自己女朋友全不见，因为什么呀？他说了，太吓人了，当时长。哦，
0: 天哪！哎、天哪
1: 对他女朋友，大家可能现在更熟悉一些啊。谁呀、啊？石榴姐啊，嗨，苑琼丹，苑、哦、琼丹老师，嗯、哎，那是他女朋友。嗯，嗯哎，反正呢，就是这个。林正英在最火的时候英年早逝吧，死的时候啊，应该也就是四十四五岁左右
0: ，还真是岁数不大。
1: 那其他两位主演呢，像许冠英还有钱小豪，嗯，其实混的也不是太舒畅的，嗯，就像这许冠英啊，在自己那师傅林冠英死后十四年后，嗯，跟师傅在同一天去世了，都是在十一月八号去世的，嚯、哦，这也有点巧合哈，不是，哎。还有那钱小豪拍完这僵尸系列以后啊，就一直不顺，到最后你知道怎么被逮起来了吗？嗯，他在公共场合啊，拿这个 DV 偷偷拍人姑娘裙底
0: 。一个明星来说干这事儿、哎
1: 、就有点变态了那种，你知道吗？啊，就自此那就完了吧，这那
0: 个、是那是。那是
1: 所以说这些主演的命运吧，都不是太顺。
0: 嗯，哎，那你说会不会是因为？嗯，因为咱们东方人嘛，比较相信这些神神鬼鬼的东西，所以更容易沾染上这些东西呢。呃
1: ，也有这种说法。嗯，但你知道啊，这电影这玩意儿啊，是从西方传过来的嘛，嗯，人家开展的比较早。嗯、其实他们最早的时候出的邪性事也是不少。太古早的咱就不说啊，嗯，咱就说说大家只要是看恐怖片的朋友们。应该算是耳熟能详的这么一部作品吧。嗯、这部作品的导演呢，就是拍那个《德州电锯杀人狂》的那导演，哎，叫 Toby h 托比· e r
0: 嗯
1: ，哎，就是他拍的一部叫《鬼驱人》的这么一部电影。哦
0: ，知道知道。嗯嗯
1: ，虽然呢，这导演的《德州电锯杀人狂》那部电影在国内比较知名，但是在北美地区哈，他的这《个《鬼驱人》是相当有知名度的。嗯。内容呢也没啥可讲的，就是那种美国传统异能的那种恐怖片嘛，血浆片儿。
0: 那、哦、是，哎，就
1: 咔咔的打电锯，哎呀，大、嗯、电锯剁，是不是啊？嗯、大斧子削那种。对
0: ，满屏血浆，哎
1: ，满满屏飞胳膊那种。嗯，就这么一部片拍的时候，出现了一系列诡异的事情哦。就比如啊，有一天正在拍一个。那个道具的假的假人儿，嗯，哎，然后呢，抱住里边一个小童星的这么一幕的时候，嗯，啊，就觉得这个小童星啊，当时演的可真他妈好，那种啊害怕、绝望，然后那脸呢憋紫了那种感觉，就怎么就演的这么好？后来导演喊卡了以后，那小孩还在那儿演呢，啊、嗯，大家说，哎，宝贝儿，别演了，导演喊卡了，可以停了。喊了好几次，小孩没反应，还在那挣扎呢。大家赶紧过去一看，你猜怎么着？嗯，就是那个假人，假人的胳膊不是穿着衣服呢吗？嗯、啊，整个勒着那孩子的脖子了，差点把孩子直接在现场就勒死
0: 。我的天哪，在现场就能出现这种情况？对
1: 呀、啊，大家还以为我说这孩子演戏演的太棒了，嗯、是人都演不过这孩子。嘿，这当时就明显看着快死了。他能演出这种快死的这种镜头，谁谁能？就
0: 道具事故呗
1: ，道具事故。嗯，但是没有道理，你懂吗？就是一个假人，就是因为衣服怎么着挂在哪个钩上了，结果就越收越紧，越收越紧，差点没把这孩子就勒死在现场。哇，这是一事儿。还有里边女主有一个镜头，大家可以看那个鬼区人的时候啊，看有这么香艳的镜头，在那个自己的家里游泳池那游泳。嗯，突然呢，哎，不小心脚抽筋了还是怎么着？沉到了这个水底，突然发现自己这个游泳池里边啊，有一堆的骷髅
0: 哦，你说的这是电影情节吧？
1: 对呀、啊，你们现在在那个《鬼驱人》这个电影里就还可以看到这个镜头呢。嗯嗯，嗯他掉到这个游泳池里边了，沉到底儿、啊、上一堆骷髅在那儿。嗯，哎，这是电影情节，但是恐怖的不是这个，恐怖的是这个女演员拍完这部戏了，已经都，嗯，他才知道他看到的那一堆骷髅全他娘的是真的
0: ，哪来的呀？
1: 道具组买的，他们做这种道具的骷髅太贵了，所以找的真骷髅。于是呢，这帮道具组这帮大爷呀、啊，<去>就找的是真的尸体，不光是这骷髅，在这部戏里边还用了不少真正的尸体
0: 。疯了，疯了，疯了
1: ！结果就给这个女演员嘛，造成了极大的心理阴影。那肯定啊，就。当时知道以后就准备起诉这剧组，但是翻遍了这个合同呢，也没说这个剧组不让用这个真人的骷髅。是是啊，后来现在可能是有这项规定了，不能用这个真人的遗骨做道具啊，嗯、或者怎么着啊？现在是肯定不让了。嗯、但当时出了这么一个事儿以后，活活让这个女主啊，好几年没敢拍电影，看着带骨头的东西都不敢咽口水那种
0: 。我天哪，换我也得疯
1: ！要命了，这是。嗯就这呀，还没完呢。嗯，在这个电影里边演闺女那个演员，就在电影上映的六个月之后，嗯，就被她男朋友，哎，不能说男朋友了，当时应该算是前男友了，嗯，因为分手这种事情嘛，活活砍死在家门口了
0: 。天哪！
1: 就让人给剁吧了。哇塞！所以这剧组吧就倍儿丧。是啊。哎，但当时的票房呢还是不错的。嗯，那资本家管你丧。不丧那照样开第二部
0: ，嗯，然后这个丧事儿还会继续吗？嘿
1: ， hey, 那能消停了吗？对不对？他、嗯、得续上啊。嗨，里边吧有一个演员是当时北美的原来那种原住民，就是印第安人。嗯嗯，嗯啊，印第安人就信这个，你知道吧？就觉得第一部出了那么多事儿，在圈里也挺有名的。嗯。而且作为主演的自己啊，听说这王八蛋剧组上个戏用真人骨头做道具这事儿，嗯，哎呀，这哥们就说你们这不行啊，你们这个不许再用真人骨头做道具了，要不这事儿老子真是不演。嗯，在得到了剧组的肯定以后，说我们绝对不这么干了。第一步挣钱了吗？哎，第二步我们有钱了，咱做好道具，咱不买现成人骨头。嗨，哎呀，这个主演呢，还是心里有点过意不去。作为印第安人嘛，他就找他们那个族里的巫师，嗯，做了一系列的这种驱魔仪式，给剧组的车呀、房间呀、道具啊一通驱魔。嗯、哎，不管是这种驱魔仪式有了效果也好，还是这种有心理暗示也好，整个《鬼驱人》第二部的拍摄过程是异常的顺利哦。大家以为这个诅咒就结束了的时候啊。嗯就在这个《鬼驱人》第二部上映不到一年的时间，就刚才咱们说那个印第安人那演员啊，就做驱魔仪式那那主，就稀奇古怪的啊，就突然肾衰竭死了
0: 哦，
1: 年轻轻的
0: ，我的天，人
1: 就过去了。而在他之前没几个月，在戏中啊，就是饰演那个恐怖角色，那个在一个片里总归会有那种神神鬼鬼的恐怖角色嘛。里边有个演员叫朱利安·贝克的，胃癌也死了，也死了。哎呀，这第二部哐哐又死两位吧？嗯，但是因为票房照样不错，资本家们还要拍第三部，就好多人都劝，就是真的别再拍了，这都死了多少人了
0: ，谁还敢去接这个戏啊
1: ？但是在金钱的面前，人命有的时候吧不是那么重要。嗨， Hi, 大家也想了，这一剧组对吧？百来号人呢，这不才死两三个吗？一个组里边，嗯、对不对？轮也不好说，能就能轮到自己是吧？对呀、啊，怎么那么点儿辈就轮到我了？因为前两部都挣钱了，这第三部的预算非常的充足，嗯，那就摇人呗，嗯，这第三部照样的拍，嘿，不出意外的话，那肯定是要出意外的。嗯，第三部上映以后，里边有一个儿童演员，当时是非常受大家欢迎的一个小孩，嗯、长得特漂亮嘛。嗯，就在这个《鬼区人》第三部还没上映之前的四个月，这孩子就毫无征兆的得了一种怪病，突然猝死了
0: 。嚯<呼>
1: ！而随着每一部都有演员猝死啊，还有离奇去世这种事情发生吧。这个《鬼区人》的第三部票房也不是很尽如人意，所以呢，他就没有往后再拍什么续集。嗯，这要是票房还好，这帮资本家估计还能拍续集，你信吗？哎，但是这个三部曲的事情，你以为就完了吗？嗯，还带有找后账的，你知道吗？啊，过了几年吧，不拍续集了也，大家以为《鬼区人》这个三部曲的诅咒就已经结束的时候，《鬼区人》第一部里边的有一个演员。被一个逃犯活活砍死在自己家门口了？为啥呀、啊？有仇？没有，那逃犯就是说本来就想上他们家偷个车，好跑路啊。没想到这哥们就那么丧，人就回来了。那逃犯说：“我也不知道当时怎么脑子一热就把他剁巴了。”我的天哪！你算算吧，这三步死了多少人啊
0: ？突然有种那种死神来了的感觉，哎、你
1: 跑不了。你说，嗯、哎，三步完了吧？不拍第四步了吧？咱倒找茬去。嗨，又找到第一步了，<笑>咱又干回第一步。你说这谁受得了？那是对吧？哎，咱们前面讲了一个僵尸先生，嗯，还有这鬼驱人，嗯，那多少吧，它还属于那种鬼片啊、恐怖片啊，算是咱们之前刚开始说的那种比较丧的宇宙戏里边，嗯，<笑>对吧？这个咱就忍了。咱们说的最后一部，也是这个电影行业里边，我、哦、天，流传的最久的一部被诅咒的电影，什么呀？他是他妈一部喜剧片啊喜！喜剧片也招这个？这对吧？这上哪儿说理去？
0: 对呀、啊，那恐
1: 怖片丧被诅咒，咱也就认了。谁让咱讲鬼故事吓唬人呢？对不对？是、啊、我这想给人拍个逗乐的片你们也诅咒我，这要不要人活了？这是，嗯
0: ，确实挺奇怪的。而
1: 且这个片啊。没有拍出来，他根本就这个片子我们看不到，看不到。他呢是作为一个最恐怖的都市传说啊，嗯、在好莱坞里边基本属于那种人尽皆知、不可触碰的领域。哇！电影剧本的名字叫做《阿图克》，原著小说的名字呢叫做《无与伦比的阿图克》。说的是一个阿拉斯加这么土生土长的这么一个老农民，你知道美国阿拉斯加？嗯、啊，冰天雪地的，全是你妈大木子。嗨。<笑>驼鹿哇，说起驼鹿来，你知道驼鹿有多大个吗
0: ？那也就是正常鹿的大小嘛，顶多再大点
1: 告诉你啊，身长三米开外，高也将近三米，加上它的鹿角，那、啊、就是一个小象啊！从你身边过去，看着对呀，那大驼鹿啊，都太横了啊！哎，说哪儿了？怎么说起驼鹿来了？<唉><笑>说起阿拉斯加来了，嗯、就是说阿拉斯加这么一个土老帽，哎，到了什么纽约呀、啊、这种大城市里边遇到的一些奇奇怪怪的事情，嗯、啊，就这么一个喜剧片哎，本来挺好的。然后买了这部片子版权的这制片人呢，又找了一个非常优秀的编剧，嗯，哎，把这个无与伦比的阿图克改成了剧本，就是叫阿图克，嗯，找了呢当时非常有名的一个喜剧演员，叫做约翰贝鲁希，准备让他来主演这部电影。这个约翰·贝鲁希吧，在当时的好莱坞来说啊，嗯，那真是一等一的喜剧明星，非常的抢手啊。那找他的剧本绝对不在少数嘛。那是、啊，就跟现在咱们这个顶流，嗯，能不能找剧本了，那不只有他挑的份儿嘛。他在一堆剧本里边挑来挑去，挑来挑去，就挑中了这个阿图克。嗯，看着，哎呦，真带劲啊！嗯、这剧本写的，看来本儿不错。嗯、哎，人物也适合我，就他了。可就在这部电影准备开机之前呢，没有两个月，嗯，这个三十三岁的贝鲁西在酒店的房间里边死了。
0: 天哪，这都已经开始不拍都死。
1: 对，这没拍呢<哇>就开始死。警方一调查呢，还真不是他杀，就是自己作的。吸毒过量，
0: 嗯、呵，那
1: 死就死了呗。大家刚开始呢<是>没当回事儿，虽然是一个顶流的演员啊，因为吸毒过量去世了。这部戏呢暂时搁置了下来，但是有噱头啊，对不对？嗯、啊，就比如咱们现在要拍一个什么戏，男主咔一下还是个顶流男主，咔一下死了，那大家对这个戏是不是非常关注
0: ？嗨。这个拿人命博噱头哎？哎呀，资本家嘛，他们怕啥呀？对不对？嗯
1: 、后来又经过了一系列的炒作吧，这个阿图克还是要拍下去的。那是。啊，哎，他们又找了当时呢相对来说比较年轻的喜剧演员，叫做山姆金尼森。嗯，哎，劝他接下这个角色，因为这山姆啊知道这部戏之前接的那个男主，嗯，是这贝鲁西。虽然人死了，但人家是顶流啊！那当时顶流接的剧本能差得了吗？嗯，所以山姆啊，经纪人跟他说，哎，接这个戏，原来这个角色怎么怎么样。一跟他说，他连剧本都没看，接，必须接。嗯嗯嗯，哎，三下五除二把这合同签完了以后，就开始拍。嗯，谁想到山姆拍这个戏的时候，怎么拍怎么不顺。怎么拍怎么不顺，在这个电影开拍八天之后就叫停了，说里边各种的问题需要一一的改进。具体什么问题，片方也没往外报，这个山姆呢也没往外说。但据小道消息，嗯，这个剧组在这八天的时间里经历了一系列的诡异事件。嗯，那道具汽车啊，要不然就是打不着火，嗯，要不然就是开起来刹不住。呵，剧组打着那个灯，气着咔嚓就往下掉。哎呀，没人招他，啪啪那炸录的那个胶片呢，莫名其妙的就有的没录上，有的出现好多那种雪花啊，其他那种杂乱的影像，对焦也对不明白，还有收音呢，也经常收到一些奇奇怪怪的声音，就是反正吧，没有一项是顺利的，所以在开拍了八天之后紧急叫停了，结果这一停啊，就停了四年，停了四年，对，不知道他们又准备什么去了，啊、是不是又驱魔去了？哎<笑>哎，不知道，反正停了四年，到了1992年的时候，又要重启这个项目了。嗯，那重启这个项目还是要找原来的那个男主吗？还要找山姆吗？嗯、就在跟山姆协商重启项目的时候啊，这山姆意外离世了。这又是怎么死的呀？哎、啊，你知道啊，一般演员在接戏的这种情况下，尤其像好莱坞，他不可能是演员自己跟导演、制片人聊去，嗯，都是经纪人在聊。就在经纪人聊这个戏的时候，山姆啊，一家子人出去玩去了，开着车，一帮人呢，一共开了两辆车。山姆开的那辆车呀，副驾上坐着他一哥们后座上坐的呢是刚结婚的媳妇儿，嗯，他哥哥的那个车在后面带着一帮朋友。等于两辆车出去耍去了，嗯，就这踏踏实实正往前开呢，妈祸从天降，嗯，从对面来了一辆皮卡，咵唧就跟这个山姆的车头对头是正怼上了啊！开车的山姆和坐前座他那哥们嗯，当场死亡，哇、嗯！他那媳妇儿在后面就轻微脑震荡，没点啥事儿。啊、哎，对面呢开车的是一十七岁的一个愣头青。当时啊，还喝了酒了，我就嫁。哎，而且这人吧，还没事儿，就受了点轻伤。天哪！更诡异的事情是什么呀？嗯，就是山姆这两辆车嘛，不是有后面那辆车看见前面车出现车祸了，赶紧救人啊，肯定。那是啊，哎，就把这山姆从车上弄下来的时候啊，就看着山姆身上没有那种明显的外伤。哦，哎，也没见血啊，是也没见哪儿好像滴溜当啷的，嗯，就是从车里边把他救出来的时候呢，有些晕厥，嗯，啊，好像昏昏沉沉的。就在大家呀、啊、呼唤他的时候啊，叫他，哎，山姆，山姆，行不行你？你行不行？这山姆、啊、突然睁开眼，喊了两句：“我不想死，我不想死啊！”就喊了两句，哎,哎，把大家吓了一跳，嗯，啊，觉得你这个底气还是挺足的呀，嗯，没想到他喊完这两句以后啊。就眼睛就盯着天上，就慢慢的好像出现幻觉了一样。嗯，待了一会儿以后啊，又用极其温柔的那种声音说：“为什么？这是为什么呀？好吧，好吧，我知道了。”于是他就死了。嗯
0: ，这么诡异吗？哎
1: ，这就是当时救他的人后面他哥哥那辆车的人看到的、听到的这些现实。
0: 嗯
1: ，医生呢，最后一查呢，说是内脏破裂。哦， oh, 所以没有什么明显的外伤，
0: 嗯，内伤，
1: 哎，这山姆就这么死了，呵，这个片子还没怎么拍呢，已经死了俩男主了，嗯嗯嗯、哎，你猜片方会怎么想
0: ？他们也知道不吉利吧？啊
1: ，我告诉你们，他们美着呢，就因为这两任男主的离世，已经把这个片子的热点啊，已经推到一定份上了，嚯。你想想吧，没拍那片子，先死俩男主，而且都是比较有声望的这种喜剧演员。嗯，那片子还没拍呢，知名度就已经出去了
0: 。那所以还是有人敢去接第三个？
1: 对，就在山姆死的两年以后，哎、<呀>他们又开始重启这个项目了。这次他们找到的也是一个当时相当著名的喜剧演员，叫做约翰·坎迪。嗯，这个约翰·坎迪吧。就是那种戏痴类型的这种选手，嗯，哎，就是真正有好作品，什么都不管，就是演，嗯啊。当时他拿到这个剧本以后啊，是非常的兴奋啊，还找到了自己一个做编剧的好朋友，叫做迈克尔·奥多诺格啊，这名比较费劲哈，是，那就叫迈克尔吧，嗯，约翰和迈克尔，嗯、俩人就一块嘟嘟嘟嘟嘟嘟，说这剧本啊真好，真好，这剧本啊，啊俩人研究剧本吧，研究了好几天，猝死。<笑>你现在都会抢答了，啊、你知道吗？就在研究了几天剧本以后，这位演员约翰·坎迪啊，心脏病突发猝死
0: 。我的天哪！
1: 享年四十三岁
0: 。服了，服了，服了！这这这剧本
1: 真是不能碰啊！哎，你以为这就完了吗？啊！跟他一块儿研究这剧本的那个编剧好友，嗯、就是 Michael， 没多长时间以后死于脑溢血。
0: 天哪！都得死
1: ，都得死啊！死啊
0: 我真是庆幸啊，他没有找我最喜欢的金凯瑞
1: 。哈，你就庆幸吧，金凯瑞当时有个好经纪人
0: 。嗯，嗨
1: ，真找他了啊？你想吧，时间已经到了九十年代末了，嗯，九七年、九八年的时候，那金凯瑞不正火的时候吗？啊，像这么有关注度的喜剧剧本，可能放过他吗？经过了金凯瑞整个团队的再三考量啊。这部戏他们还是给拒了，嗯，最后人家这个片方都已经开出当时的天价来了，就是金开瑞上一部戏的两倍片酬，嚯<火>，人就是不接，
0: 嗯
1: ，哎呀，但就算是金开瑞没接这个剧本啊，但是他看过了
0: 啊，看过都不行，哎
1: ，你发现没有，金开瑞从有一段时间以后，这个整个的人气啊也好，作品也好，知名度也好，直线下滑。我怀疑啊，嗯，就跟这剧本有关系、嗯
0: ，嗨，也沾边儿啊、哎
1: ，摸着就丧，你知道吗？哎、<呀>
0: 不能沾边儿。嗯，那后来哪个倒霉蛋接了呢
1: ？就最后他们找来找去，找来找去，他们又不能找太新的人，
0: 嗯、那是啊，还
1: 得要有点知名度的，对不对？嗯、但是呢，像金开瑞那种当红炸子鸡又不太敢碰，嗯。于是他们找了一圈啊，实在是找不着一线了，那就在二线里边挑吧，嗯，找了这么一个叫克里斯法利的演员，哎，也是演喜剧的。而且呢，哎，有几部作品播的不错，属于那种上升通道正在打开的二线演员哦，有戏奔一线走，嗯啊，那咱就管这位叫克里斯吧，嗯，这克里斯的团队还有克里斯本人其实都听说过这个剧本比较丧
0: ，那是、啊，你就
1: 多少年了，都是圈里人对吧，嗯，都是老中医，你就别给我开着偏方，谁不知道谁呀、啊，对不对？是，都知道丧。一是呢，这个片方给的报酬不少，嗯。二呢，是因为这个克里斯啊，他有一个偶像，嗯，是谁呀、啊？就是最开始要接这个阿图克这个剧本的那位约翰·贝鲁西
0: 哦，第一任男主。
1: 对，这部片子的第一任男主是这个克里斯的大偶像，呵，哎，从小就喜欢这个约翰·贝鲁西，所以呢。哎呀，就想着这部作品是我偶像想完成的这么一部作品啊，嗯，他没有完成就已经牺牲了
0: ，嗨<笑>，所以想带他完成
1: 。对，但是呢，这部阿图克的剧本啊，又在圈里实在是太知名了，嗯，他也是在犹豫不决中怎么办这事儿。哎呀，就拿着本儿，自己很踌躇嘛，
0: 嗯
1: ，开着车找他一好哥们儿去了。好哥们呢是小姑妈俩夫妻俩，他拿这个剧本呢就到了这哥们家了。哎，连哥们媳妇儿就跟他们说：“哎，我这儿有这么一个剧本，我给你们念叨念叨啊。”夸夸就把这故事说了，又说起来呢，最开始他那偶像约翰的那个事儿，说我实在是想演这个戏，嗯、想帮我的偶像呢完成这部作品，但这部戏啊，这个剧本太他妈丧了，我很很担心呐。嗯，结果呢，他这好朋友两口子就鼓励他。就非常支持他来接这部戏，嗯，三说两说呢，大家还喝了顿大酒，哎，就说去他妈该死那什么酬息，对不对？哎、<笑>接了，老子就接了，没准就一下就成名了，对不对？嗯、是，哎，就这么愉快的把这个事情定了下来。但接下来不出意外的话，那意外还是会发生的，对不对？嗯，哎，就这位克里斯法利，就在这部戏开拍的一个月之前，嗯，跟他的偶像。用一模一样的死法离开了这个世界，吸毒过量
0: 。呵，他这不会是在模仿自己的偶像吧
1: ？这就不清楚了。哎呀，哎呀，反正我就琢磨着，这好莱坞这个吸毒的事儿就这么多吗？呵，大家就得那么嗨吗
0: ？嗨<笑>，而且非得赶在开拍前
1: 啊，就得开拍前嗨一下，是不是？嗯、这不算完。刚才咱说了什么呢？他在犹豫不决的时候，拿着这个剧本去找他好朋友两口子，嗯。去征求朋友两口子意见去了
0: ，哦，朋友也死了
1: ，而且死的极其的惨烈。嗯，他这朋友的老婆是个瘾君子，也是，嗨，也是吸毒。嗯，这朋友呢说让他这老婆戒毒，嗯，这老婆就死活不戒。这一天啊，又为了这个戒毒的事儿吵吵起来了。没想到这吸毒人员就这么横，这媳妇儿。拿了把枪，当当两枪就把自己老公给崩了。随后啊，自己在房间里边也吞枪自尽了。也就是说，埃里克拿着剧本给这俩人讲完这个剧本以后，这俩人也没逃了，照样是个死
0: 。天哪，谁碰着谁得死。
1: 对，自此以后，这个剧本是真的没有人再敢碰一下了。
0: 嗯，那是没人敢了。
1: 对呀、啊，那么自此吧，这个好莱坞最著名的受到诅咒的剧本《阿图克》的故事也就到此结束了。呵，这听着是挺诡异的吧？
0: 嗯，
1: 但我告诉你啊，其实发生在咱们身边的好多的事情，都比这些要诡异的多得多。哦，我不跟你说吗？这个行业呀，是非圈名利场。哎，咱们呀就在下期那个收费节目里边好好说说咱们内娱的这些奇葩事件。我告诉你，绝对比这精彩的多
0: 。呵、啊，
1: 神仙斗法你见过吗？
0: 这你擅长
1: 。哎呦，我天哪，这事儿一定得给大家说说，哥们儿正经是有点憋不住了，<嗨>哎，肚子里存不了多少事儿。哎，这清清内存，哎，清清内存，赶紧说一说。那今儿咱就先到这儿。
0: 行，那小伙伴们知道哪些关于影视圈的一些稀奇古怪的故事啊？也欢迎跟我们分享一下。
1: 对，我们也学习学习，对吧？嗯、就喜欢听这个。
0: <笑>行，就
1: 说这。嗯，好嘞，那大家拜拜，拜拜了，您的。